1: ¿Qué tal amigos de Código Misterio? Les saluda Horacio Antiveros. Hola,
0: ¿qué tal amigos? Yo soy Pai Márquez, Alfredo Pai Márquez y bueno, pues un placer estar con todos ustedes en esto, en esto que es Código Misterio, por supuesto, pues saludando a mi querido Horacio. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme otra vez aquí a este programa que de verdad eh, pues está generando, está generando mucha gente que realmente le está gustando, ¿eh?
1: Muchísimas gracias, Pay. Bueno, pues aquí muy contentos porque, bueno, la, la gente tuvo muy buena, eh, muy buena vibra contigo, así que, bueno, te lo aviso, ¿no? La gente está contenta, este, que se nota que sabes de todos estos temas y, bueno, pues ya lo habíamos comentado, ¿no? 15 años trabajando, investigando todos estos temas paranormales, que son, son cosas que nos apasionan principalmente, ¿no? Quiero invitar a toda la gente que nos está escuchando a que vayan y visiten las, eh, las redes sociales de Código Misterio. Ya saben que conforme vamos platicando, ya están todas las fotografías. Tanto en el Facebook como en el Instagram Ahí estamos como código misterio.
0: Yo quisiera que le explicaras a la gente porque bueno, tienen que bajar, descargarla para para escucharlo, ¿no? Para que sepan y lo puedan traer en cualquier momento, puedan poder escuchar. ¿Estás de acuerdo, sí o no?
1: Efectivamente, eso es algo que, que quería comentarle a la gente. Estamos en todas las plataformas de audio, como dijera Alfredo, en Spotify. Este, Spotify. En, en, en TuneIn, estamos en Google Podcast, en Apple Podcast, en Amazon, en todas las plataformas que hay este, de audio. Ahí solamente buscan código misterio. Lo interesante de eso es que ustedes lo descarguen. Si van, por ejemplo, en alguna zona donde no hay muy buena recepción o van en el metro, o van en cualquier lugar donde no hay señal, Ustedes pueden seguir escuchando el episodio, entonces eso es de vital importancia. Descarguen el podcast y en las plataformas donde ustedes nos puedan calificar va a ser grandioso que nos pongan cinco estrellas. Por cierto, eh, les comento, la otra vez me preguntaban, oigan, ¿y qué onda con las meditaciones? Las meditaciones están, hay unas meditaciones y unas oraciones para sanar el karma. Pueden ir a todosporelnes.com, así como suena, no se preocupen cómo lo escriban, los van a redireccionar, todosporelnes.com, y ahí encuentran otros proyectos en los que también estoy, que tiene que ver con entrevistas con famosos. Es, es, es el movimiento de Todos por el Nes, este movimiento de bienestar integral que es muy interesante.
0: Bastante interesante. Digo, deja, déjame comentarle a la gente para que lo sepa también. La verdad es que son, eh, de repente, las pláticas, lo que se hace dentro del All for Nes, la verdad... La verdad es que también muy muy recomendable para que también lo busquen, ¿no? Y este, oye, y lo de eso de las oraciones es por aquello de que te llamas Horacio o cómo?
1: Más o menos, pero no le digas a nadie. No, fíjate que te digo una cosa, es interesante que de repente no entendemos muchas cosas que nos pasan, ¿no? Hablamos del karma y todo esto. Y esta oración, la verdad que, no sé, en lo personal, me ha ayudado mucho, ¿no? De repente traemos cúmulos de vidas pasadas, algún tipo de karma, incluso tú sabes, ¿no? Ese karma familiar que de repente... No sabemos por qué nos suceden las cosas y no es por lo que hicimos nosotros. Es una, una cuestión que pasa de generación en generación. Entonces tú lo escuchas y pues te libera un poquito ¿no? de toda esa carga que puede ser un poco fastidiosa o, o difícil de superar.
0: Y que a todos nos hace falta también. Digo, independientemente de las de, como dices tú las, los karmas o, o lo que traigamos ya de una cuestión familiar o, o personal, o que vayamos de, de pronto adquiriendo en lo que vamos haciendo también nosotros en nuestra vida, yo creo que siempre es importante, importante ese tipo de, de oraciones, pero vuelvo a invitarlos para que no se les olvide ¿Dónde, cuándo y cómo? Para que sepan qué rollo.
1: Vayan a todos por el Nes.com Ahí están. Por cierto, Alfredo, me, te quiero comprometer ahorita que estamos aquí iniciando el podcast. Fíjate que en mi página, en HoracioAntiveros.com, normalmente ponemos, eh, ya sabes, bibliografía con la cual investigamos los temas de, de Código Misterio, pero también algunos, eh, algunos libros que nos gustan, ¿no? Yo he recomendado algunos, pues ya sabes, de Energía de las Pirámides, algunos cuarzos, algunos tarots. Entonces, si tienes por ahí algún libro que nos quieras recomendar, este, pues, nos avisas, nos dices al aire, lo ponemos en la tienda de la página de, de Horacioentiveros.com, algún libro, alguna, no sé, algún saumerio, alguna cosa que tú le quieras recomendar a la gente y siempre va a ser bien recibido, ¿no?
0: Claro, yo creo que yo creo que sí, te, te voy a recomendar ahí algunos también para la gente que nos está escuchando, este para que digan, este no está igual que Peña Nieto, ¿no? O sea, sí, sé, sé más de tres libros, ¿no? Entonces, <risa> pero oye, ahorita que estás platicando acerca de que pusieran las cinco estrellas, ¿Qué te parece si empezamos a platicar del tema y nos vamos a algo que tiene que ver con nuestras estrellas y que está más para allá de, de nuestro planeta y que es la colonización
1: de Marte? Que está muy de moda ahorita, ¿qué te parece? Bueno, aparte de que, como dices, está de moda, pues en el, en el episodio de hoy vamos a platicar cosas muy locas, ¿no? Una, como dices, ¿no? Acaban de llegar algunas ondas a, a, a Marte, ya saben que Elon Musk, eh, la idea que él tiene, pues es la colonización de este planeta. Sí. Pero también vamos a platicar acerca de esta, ¿qué podría ser una profecía de los años 50? Donde supuestamente se habla de que el hombre va a llegar y otros dicen que ya llegamos de los, desde los años 50 también que ya hay colonias ahí, hay muchas cosas bien interesantes, ¿no?
0: Pues sería cuestión de preguntarle, a, 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 a esperar los episodios de, de los Simpsons, a ver qué saca.
1: <risa> <¿Ya ves que risa> Oye, buen punto, fíjate tina... que yo no he visto nada de eso, ¿eh? ¿Tú sí?
0: Sí, fíjate que de los Simpson, eh, mira, se habla mucho, se habla mucho acerca de que ellos eh, le, han, le han atinado muchas cosas, ¿no? Como que ahora ya son así como que ya, ya, de, de los destinos que vamos a tener los, los atina, ¿no? Eh, yo de pronto difiero un poquito. Sí, le han atinado algunas cosas, sí, y tiene algo, algo muy importante que ver. Eh, ellos mencionan que en, en, dentro de los Simpsons hay viajeros del tiempo, ¿no? Que son los que han ido y que han regresado, que se han dado cuenta de algunas cosas. Pero, pues con los Simpsons, eh, yo creo que también van por las cuestiones estadísticas. Yo creo que va a haber ahí gente que, por lógica, si ven que, que tú, tú estás trabajando mal, te está yendo mal, por lógica van a decir, este va a tener un problema económico. ¿Sí me entiendes? O sea. Y ellos, como que yo siento que, pues, oye, Horacio, no sé si quieran gas la gente que nos está escuchando.
1: <risas> no te preocupes, ¿eh? <risas> Eso es no sé típico si... de México, no sé de qué otros países, pero gritan: el gas. El gas.
0: Tata. ¿Sabes qué? Y eso que vivo en uno de los mejores este, fraccionamientos de Puebla. ¡Ah! ¡Ay!
1: <risa> ya, 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 cálmate, cálmate.
0: <risa> no, pero bueno, si a alguien gusta, gas, les paso el número al fin que ahorita están pasando enfrente.
1: Diles que nos patrocinen.
0: <risa> sí, por supuesto. No, lo que sí comentaba yo acerca de que los Simpson, eh, pues yo creo que van más por cuestiones estadísticas, pero, pues, eh, ahorita que estamos hablando de la cuestión de, de, de la colonización de Marte. Pues no, yo no, no veo tan descabellado el hecho de, de lo que se quiere hacer y que el día de mañana, pues sí, posiblemente nos podamos ir para allá, ¿no? La, la humanidad. Y aparte hay otra cosa. Yo me pongo a digo, ahorita vamos a practicar de lleno de esto, pero me pongo a pensar si es que no, ya en algún momento nosotros... La humanidad estuvo allá, eh?
1: Híjole, pues son tantas cosas, no? Yo creo que vamos a irlo platicando ahorita precisamente lo que decías de los Simpsons, Alfredo, yo creo que es, es interesante preparar un programa acerca de pues no solamente los Simpsons, no? Algunas caricaturas, algunos programas de televisión que han básicamente profetizado el futuro de la humanidad. Pero Así lo que es. dices ahorita es interesante, no? Hay que recordarle a la gente que bueno, febrero del 2021 ha sido un, un mes muy eh, impactante y sobre todo trascendental en lo que es la, la, la llegada de, de estos rovers hasta Marte, ¿no? Hay que decirles que la misión de Emirates Mars Mission, también conocida como Hope, es la primera misión interplanetaria de esta nación árabe, ¿no? Es básicamente un orbitador cuyo principal objetivo es el estudio solamente escuchen bien de la atmósfera marciana. También está la misión Tiangwen 1, que es la primera misión china, que es lo que yo les decía ahorita, es el orbitador, como en este caso la, la misión de, de la Nación Árabe, pero también un rover, o sea, un carrito. Este se denomina el HX-1 y es el primero que va a realizar estudios del campo magnético y gravitatorio. También van a analizar rocas, el suelo y sobre todo las cuestiones ambientales. ¿Por qué? No sabemos. Pero bueno, y por supuesto, ap aparentemente la misión más importante que es la Mars 2020, que es el rover de Estados Unidos, es el quinto que se envía, que envía la NASA a Marte. Específicamente aterrizó en el cráter Egyesero. Más adelante estaremos hablando. ¿Por qué? Porque es importante de que la gente sepa, Alfredo, de que está aterrizando en un antiguo delta fluvial, o sea, aparentemente si sí hay agua, aparentemente ha habido ríos, aparentemente hay muchas cosas, y lo que ellos buscan es traer todas estas piedras a la Tierra, pues para seguir estudiándolas, ¿no?
0: Claro, no sé si, bueno, igual ya vieron algunas fotografías, los videos de cuando estaban, según este, pues llegando directamente a Marte, no sé si los llegaste a ver también Estoracio, pero la verdad es que eh, pues yo las fotos que vi, no sé tú, las vi como que sí parece que es eh, más que nada el planeta Tierra, eh como si estuviera en una zona desértica.
1: Esos, esos agujeros parece que están en mi colonia, o sea, esas calles feas ah, este, sí. sin pavimentar se parece, se parece mucho. No, 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 pero en serio, Alfredo, fíjate que ya sin, sin broma, efectivamente parecen parajes que pueden estar en cualquier parte del mundo, en, un, en algún lugar desértico. Ahora, estas fotos actuales, las que pueden checar ahorita también en, en el internet, en las redes sociales de Código Misterio. Alfredo, a mí se me hace muy interesante que de repente eh, ya en otras ocasiones está la famosa cara en Marte, están estas pirámides, está esta mujer que parece supuestamente una sirena. O sea, todas estas fotos, ¿qué, qué hay atrás de todo esto? ¿Por qué, Alfredo, queremos ir siempre a este planeta?
0: Exactamente. No, pues mira, hay un objetivo. El objetivo principal de, de la misión, como ya lo mencionabas, es, eh, pues, checar si, si, si ya hubo vida en Marte o si puede haber vida todavía por allá, ¿no? Algunas de las cosas que vamos a platicar más adelante, que es colonizar, pero bueno, de, además de todo lo que acabas de mencionar, eh, sabes, eh, hay que decirle a la gente que también, bueno, se van a recolectar por primera vez muestras del suelo, ¿sí? Como, como lo mencionabas. Y bueno, estas van a quedar selladas totalmente, las van a traer aquí a la Tierra y bueno, la, la intención, como lo decíamos, es que hay una misión futura para ver qué podría pasar y quiénes podrían. El día te comentaba, ¿no? Que se me hace que todos los de Nueva York van a estar allá, que son los de billete. Entonces, <risa> pero bueno, se probarán diferentes eh, tecnologías. Qué bueno que, que en estos momentos yo creo que se están eh, ocupando pues tres potencias. Eh, para poder este conocer y, y pues eh, sacar más acerca de lo que es el planeta Tierra este, perdón, Marte, ¿no? Eh, y bueno, eh, la exploración humana del planeta rojo, pues eh, es la que ya después va, va, va a ser el segundo paso todavía. Y bueno, el caso es que la obtención del oxígeno, eh, vamos a ver si, si, si aguantan, ¿no? Por allá el, la gente, y bueno, a partir del dióxido de carbono atmosférico la van a poder obtener, van a ver, van a checar qué tanto oxígeno este, van a poder este, tener o pues, se podría tener del de planeta Marte para ver si puede ser también habitable. También van a llevar la, la prueba de un ingenio volador, un pequeño helicóptero, o sea, como Ingenuity. Así es que, pues, eh, bueno, vamos a ver qué más sale por ahí, ¿no? Lo que sí es que, bueno, por, esto, por eso solamente eh, es, eh, se está manejando en cuestiones científicas. Pero bueno, aparte de esto, como todos los temas habidos y por haber religiosos, este, los que quieran, los que quieran de cuestiones extraterrestres, cuestiones de, de extranormales, lo que quiera manejar, sí eh, pues siempre hay teorías conspirativas, ¿no? Y las preguntas que se hacen para esto es, ¿será que la llegada del hombre a Marte fue una profecía realizada en 1952? por un científico alemán como lo mencionabas hace rato Horacio o será que es cierto que el hombre tiene colonias ahí y que bueno pues esto supuestamente se menciona que podría haber sido desde los años cincuentas y que además que además bueno se dice que la raza humana convive con otras razas de otros mundos sí o de otros planetas
1: tan tan por, tan, tan, tan interesante tan, tan, ¿no? sí
0: muy interesante <risa> Muy interesante, ¿no? Y también hay otra. ¿Por qué es tan importante este planeta para la exploración del espacio? ¿Tú qué opinas, Horacio?
1: Bueno, fíjense, de esto vamos a hablar en todo el episodio de Código Misterio. En serio, quédense, porque hay muchas cosas. Y lo, la pregunta que decías ahorita es, es, yo creo que vital, ¿no? O sea, aparentemente yo no entiendo. No hay, no hay oxígeno, no hay una atmósfera como en la Tierra, pero es como que el más habitable de los planetas a nuestro alcance. Eso sí se me hace muy loco. O sea, Pero yo creo que es
0: porque, está, porque es el más cercano, porque. Para que te vayas a los otros.
1: Pero en este caso, ¿sabes qué? O sea, estamos hablando de que. Eh, ¿Cómo le haces para. no sé. Eh, llevar toda esta vida, porque bueno, lo que dice Elon Musk, eh, quiere llevar aparentemente, eh, no sé, alrededor de un millón de personas para que inicien esta nueva humanidad en el planeta. Pero bueno, es interesante, porque Porque aparentemente hay agua o hubo agua, ¿no? Ahora, ¿qué hay detrás o qué hay debajo de, todas esta, eh, de, de toda esta corteza en, en el planeta Marte? No lo sabemos, pero aparentemente es lo más parecido a la Tierra. De hecho, tiene un volcán, es el más grande de, todo el, de toda la galaxia. O de lo que conocemos, el Olympus Mons, que tiene una altitud de 23 kilómetros, eh, además tiene una gran cantidad de sistema de cañones, muy parecido a lo que hay aquí en Estados Unidos. Hay valles, hay, o sea, todo está básicamente pues, muy similar a lo que vendría siendo el planeta Tierra. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa... Eh, la ventaja de esto es que, bueno, como les decía, es que ya hubo agua. Entonces, todos estos lagos, bueno, se han ido eh, congelando, han ido rellenando estos cráteres. Eh, por, por eso, precisamente, este, es este interés en poder llegar hasta allá. Pero ¿de dónde crece este interés? Es lo que yo no entiendo. Ahora, fíjate, de lo que hablamos ahorita y vamos a entrar ya, ya de lleno en esto, es que decían, bueno, ¿será que entonces Elon Musk o la familia de Elon Quizá leyeron este famoso libro eh, donde se profetiza la llegada de Elon a Marte. No sabemos. Pero bueno, Alfredo, vamos a entrar de lleno con esto porque fíjense. Y, y lo comentaba la otra vez, porque todos los temas en los cuales hablamos aquí en Código Misterio, pues se relacionan, ¿no? Y ahora vamos a hablar de un ingeniero aeroespacial que es eh, alemán que perteneció a, a los nazis. De pronto él sale de toda esta situación porque se da cuenta de que no iban por una buena, con una buena causa, por un buen rumbo. Pero bueno, este personaje es un ingeniero aeroespacial, como les comentaba. Él desarrolló varias armas muy avanzadas, obviamente, de los nazis. El cohete B-2, que se le llamó como arma de la venganza. Fue el primer misil balístico guiado de largo alcance. Posteriormente, ya a finales de 1944 y al final de la, guerra, de la Segunda Guerra Mundial, bueno, eh, este personaje, este Werner Von Braun y, y estos misiles, ya se habían lanzado más de 3.000 misiles, matando a 9.000 civiles, personal militar, 12.000 trabajadores habían estado trabajando a marchas forzadas, habían sido prisioneros los que también habían estado eh, colaborando con esta producción del arma. Eh, este personaje también, este ingeniero, eh, a él le encantaba lo que era la astronomía eh, y desarrolla toda esta pasión por el viaje al espacio, por los cohetes, desde que era muy chavito, ¿no? en 1934, él obtiene un doctorado en Ingeniería Aeroespacial de la Universidad de Berlín y posteriormente ya sabemos la historia, o sea, es reclutado por el ejército alemán y comienza a desarrollar todo esto. Para 1944, Von Brown es acusado de cooperar en secreto con los comunistas y arrestado por la SS. Se dice que sus crímenes nunca fueron probados, por lo que es liberado ya saben, eh, no hay nada que perseguir, él sigue desarrollando no solamente los misiles, sino también la parte de los cohetes, y ya estaba pensando cómo llegar a Estados Unidos, colaborar con el gobierno de esta forma, pues básicamente nunca más sería perseguido, ¿no? Él se va a Austria, se rinde frente al ejército de los Estados Unidos en 1945, y posteriormente, pues ya sabemos, él viene aquí a Estados Unidos con 1500 científicos, todo esto aparentemente es un secreto, y empiezan a trabajar con toda esta situación. Ahora viene lo interesante, ¿ok? Ahí les va. Él escribe un libro, lo publica en 1952. Este libro y todos sus escritos sirvieron mucho de inspiración a la película 2001, Odisea del Espacio, de Stanley Kubrick. Este libro que les estaba comentando se llama The Mars Project, o el proyecto Marte, eh, y es algo muy chistoso lo que él menciona ahí. Les voy a comentar, pongan atención. El gobierno marciano estaba dirigido por 10 hombres, cuyo líder fue elegido por sufragio universal por cinco años y titulado Elon. Dos cámaras del parlamento promulgaron las leyes que administraran Elon y su gabinete. La Cámara Alta se llamó Consejo de Ancianos y se limitó a una membresía de 60 personas, cada una de las cuales fue nombrada de por vida por los Elon, ya que las vacantes se producían por fallecimiento. Aquí quiero aclarar algo. En la década de 1950, cuando sale este libro, el título que se pone ahí de Elon no tiene que ver necesariamente con el nombre de Elon Musk, porque obviamente los papás ni se conocían, ni había nacido Elon. Pero y Elon, exacto, se, no
0: había ni nacido
1: Lo que se cree es que el nombre hebreo Elon significa roble, significa conocimiento y sabiduría. Ahora, cuando trasladamos esto, Alfredo, a lo que estamos viviendo, de que Elon Musk de repente es este millonario que se le ocurre ir a colonizar Marte, dices, a ver, espérame, o sea, ¿qué está pasando, no?
0: Así es, así es. Y bueno, como, como lo mencionas, no este, no hay ninguna conexión entre Von Brown y tampoco por, con Musk. O sea, ya que pues, nació en 1971 Elon Musk, nace en 71 en Pretoria, y, bueno, él es hijo de, de canadiense y de sudafricano. Entonces, nada que ver con lo que, pues, en algún momento este alemán ya había hecho con este libro, ¿sí? Y que, por supuesto, bueno, ya mencionaste, genera una película que también trascendió bastante, ¿no? Y ahora vamos a hablar acerca de Elon Musk para que la gente tenga un concepto más. Aprendió programación informática por su cuenta a los 12 años y él obtuvo títulos universitarios en la Universidad de Pensilvania en Wharton School of Business. A los 9 años... Él aprende a programar. A los 12 creó Blaster, un juego de, para la computadora que vendió eh, por 500 dólares. Este juego se dice que aún está disponible, ¿no? Si ustedes quieren buscarlo, bueno, lo, a lo mejor lo puedan encontrar. También, aparte de esto, abandona Stanford tan solo dos días después de haber sido, pues de, de haber entrado este, a esta, esta universidad para crear su propia compañía, Zip2. Y bueno, en 1999 la vende por 307 millones de dólares. ¿Lo ¿Por qué no que es... computación, eh? No, hombre, porque <risa> no tuvimos el cerebro de ellos, por amor de Dios. <risa> Eso que... eh, ese mismo año, este, Elon Musk cofundó lo que es la X.com. Y bueno, esta es una empresa de pagos eh, online. Que tiempos después, tiempo después, y que actualmente, pues lo conocemos como el PayPal, ¿no? Con 100 millones en su fortuna ya que él tenía, eh, pues Musk funda lo que es el Space Exploration Technologies, y bueno, pues él, eh, que bueno, ya después fue más conocido por el nombre de SpaceX, él lo hace con el objetivo de reducir 10 veces el costo de acceso al espacio. Él ya tenía ese gusanito de, 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 de hacer cosas para el espacio. Él ya tenía este pues esta idea de, de poder trabajar y hacer cosas hacia, hacia el espacio, ¿no? Y bueno, en 2015...
1: Fíjate que ahorita que mencionas eso, a mí me gusta la parte donde, que mencionas ahí, porque si nos remontamos a todos los eh, lanzamientos que se han hecho de cohetes en todo el mundo, normalmente, o sea, es una cuestión muy cara porque los cohetes se destruyen. entonces Así es. Él, él logra comprar unos cohetes a Rusia por varios millones de dólares y dice uh -huh. es que esto no va por ningún lado. O sea, estamos tirando dinero a la basura. Y si a nos ver, damos cuenta, los cohetes ahora que él está manejando regresan. No todos eh, regresan a salvo a la tierra porque claro. han, ha habido algunos este, accidentes, han explotado. Pero él dice si nosotros ahorramos en esto. O sea, es mucho más dinero lo que vamos a poder invertir en el lanzamiento que en estar compre, creando y fabricando nuevos cohetes. Eso es un hitazo, ¿no?
0: Sí, la verdad es que, digo, con Bolón, aparte de de, de, de del, pues de lo, todo lo que él ha generado, pues aparte un, un este pues una persona que ha pensado mucho también en el no generar más y aparte, pues el hacer un poquito más barato, el, el poder hacer las investigaciones al espacio, ¿no? Entonces, pues es importante también eso, porque sí son millones y millones pues, de dólares, ¿sí? Lo que se gasta en esto, ¿no? En el 2015, él funda lo que es la Open All, que es una empresa de investigación de inteligencia artificial sin fines de lucro, ¿sí? La compañía eh, que, él, que él gene que él hace, pues eh, tiene como objetivo luchar contra las grandes corporaciones que pueden volverse demasiado poderosas al tener sistemas súper inteligentes dedicados a las ganancias, así como contra los gobiernos que pueden usar la inteligencia artificial para poder o para ganar y oprimir a los ciudadanos.
1: Ese se parece al meme de, de te convertiste en lo que juraste destruir. Pues él está Exacto. creando todas estas empresas y luego tiene otra que lucha contra eso como que no tiene ah, lógica, ¿no?
0: Y te, y te voy a decir algo aquí. El, el, lo que mencionas también es eso, importante. Él está contra esto. ¿Pero qué es lo que quiere él? ¿Ser el único? ¿Él, él, ¿Él quiere controlar que esas empresas o esas grandes corporaciones no crezcan de más para que no haya control sobre los ciudadanos? ¿Y qué? ¿Entonces él va a ser el que va a terminar controlando a todos? Yo creo que también por ahí... ¿Estás de acuerdo?
1: Exactamente.
0: Ahí hay como que un, una doble do, doble cara, yo creo, ¿no? de este señor. Pero bueno, al fin de cuentas... Va a ser una persona que va a pasar a la historia de nuestra humanidad porque, eh, pues, eh, pues, está generando y está haciendo muchas cosas, ¿no? En el 2016, este multimillonario funda dos empresas, Neuralink, que tiene como objetivo integrar el cerebro humano con la inteligencia artificial y el The Boring Company, que desarrolla un sistema de túnel subterráneo para solucionar el problema del tráfico en las grandes ciudades. Aquí ya me viene más. A lo que en cuestiones de conspirativas, eh, Horacio, pues eh, ya ves que se habla de que según nos quieren meter un chip en el cerebro para controlarnos, pues aquí ya va, ya no está tan lejos, ¿no? De lo que está mencionando.
1: Exacto, es preocupante porque, bueno, se habla mucho de este chip donde tienen toda nuestra información, ya no necesitamos dinero ni tarjetas, pero también eh, creo que sería un, un gran avance este chip en el cerebro porque ya no tienes que aprender pues nuevos idiomas, ¿no? Básicamente todo es generado eh, por inteligencia artificial, pero entonces, ¿en dónde queda el hambre de conocimiento? O sea, a ver, quiero aprender chino, te ponen el chip de chino y ya hablas chino, entonces ya no hay un esfuerzo, ya todo es como que más, eh, más automatizado, te conviertes como en un robot, eso sería preocupante, ¿no?
0: Oye, y ahí nos vamos, recordarán algunos la película de, de Matrix, ¿no? Que también hablan y, y bueno, ya ves que les, en el chip les programan para que sepan pelear y todo este rollo vaya, y de repente sepan hablar hasta otros idiomas, también hay otra película que, que los ponen o a sea, hacer en otra que hablan otras, otros idiomas también, creo que es una película de, de y eso es de, 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 de relajo, de este eh, chino, este, de las artes marciales, ay, se me fue el nombre a Jackie eh, Chan, Jackie Chan, ¿no?
1: no vayas a decir eh, que es Bruce Lee, ¿eh? no,
0: <risa> no quisiera Jackie Chan, pero bueno la verdad es que por ahí eh, eh, hay algunas algunas eh, películas que hablan acerca de esto, ¿no? En donde ya no necesitas, bueno, la película infantil que de superhéroes o los héroes, este, no me acuerdo cómo se llaman, que sale un gordito, que es inflado, que es un, un robot que habla cualquier idioma y, y chalalalala, no, le hace así, este, bueno, pero él es un robot, él como sea puede estar programado. Pero nosotros como humanos, pues qué padre que el día de mañana ya no tengas que preocuparte por estar estudiando un idioma y que ya puedas hablar el que quieras, ¿no? Y yo Exacto. creo que ahorita y, y bueno y si nos vamos todavía a cuestiones extraterrestres se habla mucho de que los eh, los extraterrestres pues pueden hablar cualquier idioma, ¿no? Yo creo que por ahí va y se dice que esos extraterrestres son nuestra evolución del futuro. No sé qué opines.
1: Yo creo que eso eso es interesante saber sobre todo el ya cuando clasifican a todas las razas de extraterrestres que han tenido contacto con los seres humanos, eh, creo que ese tenemos que desarrollarlo, porque sí, efectivamente, no a través de la telepatía, o sea, los extraterrestres se comunican con cualquier persona en cualquier parte del universo, ¿no? Pero fíjate, eh, Alfredo, ahorita que, que, que continuando con el tema, estábamos, este, que estábamos platicando de Elon Musk, o sea, tiene grandes ideas, ¿no? Yo creo que ha sido una persona revolucionaria lo que decías ahorita. Imagínate eso de, de crear un túnel subterráneo ya te evitas el rollo de, del tráfico, el rollo de, de estar, bueno, no sé, horas y horas, ¿no? Detrás de, de un auto tras auto, ¿no? También lo que tiene idea este Elon es, bueno, eh, crear esta fundación de Solar City. ¿Para qué? Para combatir el calentamiento global. Esto fue adquirido en el, el 2016 por Tesla. Hoy están trabajando, es una subsidiaria. También él, él está con el concepto de eh, Hyperloop, que es este sistema de transporte que involucra vagones autónomos, o sea, son túneles de vacío. O sea, es increíble, como cuando pones, ya sabes, estos tubos en el banco y de repente los, los absorbe el, Ajá, sí. eh, como una aspiradora <risas> y ya aparecen adentro. Algo así, es bien interesante, ¿no? Ha comentado varias veces, para el 2024 él quería llegar a Marte, no se va a poder, dijo que mejor para el 2026. Y bueno, la misión Starship, precisamente esta idea que él tiene de poder llevar el hombre a, a este planeta, lo que es interesante es que dice, no es tan fácil, no es tan rápido o sea, a partir del 2026, 2027, podríamos pensar en que uno o dos hombres o más, una pequeña colonia pudiera ir como de vacaciones, o sea, orbitar ojo, no pueden aterrizar en Marte dice que él más o menos, es, eh, no se está esperando que en 100 años se pueda colonizar el planeta, acuérdense él habla de un millón de personas ¿Para qué? Porque solamente un millón de personas es sustentable en este nuevo eh, ambiente, en este nuevo planeta y sobre todo que alcanzaría todo para todos. Ahora, fíjate que durante la investigación, Alfredo, eh, nos encontrábamos algo bien curioso, ¿no? No hay mucha información, de hecho encontramos algunos videos nada más, pero hay una teoría conspirativa, otra más, que dice que en el, entre el 2027, que tiene mucha relación con lo que menciona ahorita Elon Musk, y el 2032 va a haber una cosa que se llama el acontecimiento. ¿Qué es este acontecimiento? Bueno, aparentemente hay un personaje muy reconocido que se reunió con cinco multimillonarios que son los que, digamos, manejan la economía a nivel mundial y estas personas le preguntaron ¿cuál sería el lugar ¿O cuáles serían las zonas en el planeta Tierra que suponiendo que pasa algo, un desastre climático, un meteoro, un, un cometa, lo que sea, fuera a impactar la Tierra? ¿Cuál sería este lugar donde no pasaría nada? ¿Por qué? Bueno, quizá a lo mejor ellos están tratando de, de salvaguardar sus pertenencias y su familia. Ahora, otra cosa también que decían es y que se está trabajando mucho en estos momentos, es cómo revertir el envejecimiento. Y lo que platicamos ahorita, Alfredo, es cómo unir el cuerpo humano y la máquina, ¿no? O sea, primero a lo mejor a través del chip, después quizá lo hemos visto, ¿no? Un ojo biónico, una mano. O sea, toda esta cuestión que aparentemente es como de, de película, pero ya se están haciendo. Ahora Así también es. se maneja mucho que hay personas que ya están construyendo eh, estos famosos bunkers por si pasa algo. Pero ahora yo me pregunto estos bunkers en realidad se, se están construyendo o se está dando un paso mucho más avanzado a que de pronto digan sabes que viene se ha, se ha mencionado mucho no viene un meteorito contra la tierra antes de que caiga a lo mejor vámonos todos a otro planeta todos los que tengan dinero los demás se quedan acá como no sé. Pues este, a, a ver qué es lo que pasa, ¿no?
0: Exacto. Bueno, de lo, de lo que estás mencionando, un poquito un poquito trasito de lo que acabas de, de mencionar, eh, se quiere ver de qué manera la tecnología se puede a, avanzar en el cuerpo humano, pero no nos vamos lejos, hay otra película que también habla de este tipo de situaciones, que es con Will Smith también, eh, en el cual es, recordarás que hay un, un robot que empieza a tener sentimientos. Sí, caray. Se los comentamos porque las cosas parece que están locas, parece que es imposible, pero bueno, tenemos un volver al futuro en la cual ya vemos muchas cosas que pasaban en esa película y que están sucediendo ahorita o que ya hasta pasaron.
1: ¿no? Exacto, sí.
0: ¿No? Este, tenemos ahí algunas peli algunas caricaturas, eh, los supersónicos, así lo mencionaron aquí en México, que pues, con ¿quién te ibas a imaginar que ibas a poder tener una, una conexión vía por televisión con alguien, ¿no? Y bueno, ahorita lo vivimos, ahorita ya ya estamos, digo, más que claro con lo que hemos vivido en esta pandemia. Entonces, eh, retomando ahora sí el tema que, que tú mencionas, este Horacio, la verdad es que esto, eh, pues, ¿qué tiene que ver? O, o viene otra cosa, ¿no? Todo esto, ¿qué tiene que ver con lo que se prepara o con lo que prepara Elon Musk para el 2027 aproximadamente? Todo lo que se está hablando, todo lo que se dice ahora. La pregunta, Horacio, no sé si tú lo sepas y a ver si me puedes ayudar porque yo tengo esta duda. Esto es lo que se menciona con respecto a lo que se quiere hacer con esas personas, ¿no? Los, las, las este, con las que se reunió Douglas eh, Rusko. Que este, pero, ¿de dónde sale esta información, Horacio? ¿Esto este rollo será cierto o simplemente es como una idea conspirativa?
1: Fíjate que ese es el problema. De pronto eh, hay algunas cosas que se, se malentienden, seamos sinceros, ¿no? Hay mucha información allá afuera, de repente alguien dice algo y la gente lo malinterpreta o lo acomoda incluso hasta, hasta para su propia conveniencia, para generar, no sé, likes en los videos, para generar una, eh, ¿qué te gusta? Pues una teoría conspirativa, lo hemos visto con David Icke, ¿no? El, el, el personaje que dice que la tierra es plana, que ya ese es otro tema, pero, pero lo tenemos que, que platicar porque es interesante lo que él entiende, lo que él logra transmitir incluso a su gente, entonces yo creo que de repente eh, queremos ver cosas donde no las hay, ¿no? No sé si te ha pasado, se me hace como las psicofonías cuando de repente dicen, mira, escucha este ruido que captamos, es un fantasma y se oye, urra, urra. y dice, ¿escuchaste? Dice, vengo por ti. Y después de tres veces, terminas entendiendo que dice, vengo por ti. Exacto,
0: ¿Sí? exacto, exacto. Sí, yo creo, que, yo creo que por ahí va el asunto, ¿no? También se, se, se puede interpretar de la manera en la que la, que la gente lo quiere interpretar. Pero, ¿de qué es importante? La verdad que es interesante. La gente que nos escuche, sí si, si les, les queremos recalcar. Esto lo pueden tomar ustedes así como que, ah, sí, ajá. Bueno, ojo, ya estamos, porque ya estamos, ¿eh? En Marte, como lo quieran ver.
1: Claro, y sabes que, Alfredo, ahorita vamos a platicar precisamente de este, de este militar estadounidense que dice eso, ¿no? Ahora, cuando ya. Sabemos que también hay gente que, que inventa estas teorías, como lo, lo mencionabas ahorita, pero uh -huh. a mí me llama mucho la atención porque en el 2020 este ex jefe de seguridad espacial israelí, Haim Esched, él dice que existe una base subterránea en Marte en la que los alienígenas y la gente del gobierno de Estados Unidos están trabajando juntos. Ahora, cuando ya este personaje lo menciona, pero también involucra al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, él dice, él lo sabe, de hecho, eh, la Federación Intergaláctica, que es otro tema que también tenemos que platicar, le ha pedido que guarde el secreto. Este, este señor, como les decía, este ex jefe de seguridad es uno de los más altos rangos, es un respetado general ya retirado, pero es escritor catedrático, o sea, no es una persona que de repente digas, ah, bueno, pues está buscando fama, no, él dice los objetos voladores no identificados han pedido no publicar que están aquí porque la humanidad no está preparada y yo creo que lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? De hecho dice, el gobierno de Estados Unidos y otros gobiernos lo han sabido siempre, Trump lo quiso revelar, pero la Federación Intergaláctica una vez más intervino le dijo, por favor, no, no es el momento, ¿no?
0: Federación Intergaláctica. Digo, a lo mejor yo estoy como que muy metido en la cuestión de las películas, pero no se te viene a la cabeza las guerras de las galaxias.
1: Tal cual, ¿eh?
0: La Federación Intergaláctica, de repente ya ves que hasta hubo conspiraciones en la película, se ve que hay una conspiración donde están en contra de... De los que se reúnen, que son como, como tipo el, este, el la, la, la urbe, ¿no? de, de, de la, los más altos niveles para controlar los planetas de toda la galaxia. Y ve, pues aquí está, digo, ahí está, y como dices tú, este exfuncionario, pues no es cualquier. cualquier persona, no es una persona que sea, que esté loca, ¿sí? Y bueno, pues ya lo mencionó, ¿no? Y aparte, bueno, ahorita aquí se está hablando acerca de Trump. Pero pues también se habla mucho de que en Rusia también, eh, desde hace muchos años, Boris Yeltsin también, este, ahorita con Putin, con todos ellos, eh, pues se dice que también tienen ciertos eh, nexos eh, alienígenas. No sé, digo, para que la gente lo sepa también. Y bueno, que este, este contacto que se ha tenido con ellos, volvemos a lo mismo, a lo que hablábamos hace rato. Se dice que en Marte, en los años 50, como lo mencionamos, ya hubo una colonización de parte de los humanos allá y que tienen comunicación y contacto con otros seres de otros planetas. Miren, aunque nosotros actualmente, estarás de acuerdo conmigo, Horacio, aunque nosotros ya ahorita por las redes sociales, por lo que quieran, se habla más acerca de las cuestiones extraterrestres, todavía no estamos preparados, todavía no estamos preparados para pues eh, para este tipo de fenómenos, lo que es eh, pues el poder ver un... Una nave espacial, una nave intergaláctica, poder ver, pues, a lo mejor a un alienígena. A lo mejor, digo, nos han puesto miles de fotos y videos. A lo mejor no son, como, nos lo, como los, lo hemos mencionado o como nos lo han puesto. Pero, ojo, si es cierto lo que menciona él, estamos hablando de que entonces hay una, una comunión con ellos. O sea, no vienen precisamente a atacarnos o a, o a estar este, en contra de nosotros los humanos. Sea, pero tampoco nos consta que no sea así. Y bueno, este señor dice, no tengo nada que perder, he recibido mis títulos y reconocimientos, soy respetado en universidades del exterior. Y dice Ashton, ¿quién asegura que la humanidad no está muy lejos de descubrir la realidad de los alienígenas? Ahora, todo esto ya viene a sustentar la teoría que menciona que llevamos varias décadas en Marte. Un estadounidense llamado Randy Kramer afirma que pasó 17 años desplegado en Marte como parte de la Fuerza de la Defensa de Marte. Y luego, eh, pues dice que voló vehículos antigravedad por todo el sistema solar como parte de la Fuerza de Defensa de la Tierra. O sea, ya perteneció a esta eh, Fuerza de Defensa que me imagino que no nada más haber sido eh, comandada por, por por este humanos, sino que también por otros seres. En su sitio web, Kramer dice que su antigua estructura de mando cree que el debilitamiento de la economía de Estados Unidos y las luchas políticas divisivas son una amenaza para la seguridad nacional y le pidieron que se adelantara para contar la historia con respecto a lo que está pasando. Kramer también, pues se eh, menciona, para que ustedes también lo sepan, que el cuerpo de marines de, este, entrena a ciertos marines bajo un programa llamado Moon Shadow A partir de los cuatro años, bajo el paraguas de lo que él llama la sección espacial del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, se dice que implantaron también un dispositivo en su cerebro, y en el cerebro de otras 299 personas, que permite a los miembros de la sección especial comunicarse a través de la telepatía. Algo que Toda la vida se ha pensado, ¿no? Es más, psicológicamente nos lo dicen, telepáticamente podemos este, de repente estar conectados. Puede ser que sí, pero también ellos ya fueron entrenados para que telepáticamente puedan estarse comunicando sin necesidad de hablar. A todas estas personas los han estado entrenando eh, durante semanas seguidas y luego los van a transportar o transportarían a todos ellos a través del tiempo hasta el momento en que lo tomaron por primera vez. O sea, ellos iban a estar viajando en el tiempo. Por eso es que todas estas ideas, hijo, de pronto no están tan descabelladas ni fuera de la realidad. A lo mejor para los que no creen en este tipo de cosas, pues no lo es. Pero si te pones a leer un poquito más de todas estas situaciones, vas a encontrarte con infinidad de cosas que todas llevan una conexión. No sé si te das cuenta, este, Horacio, con respecto a esto, que hay una conexión. En, en todo, ¿no? Lo que estoy mencionando ahorita pues eh, acerca de que, pues, eh, están ya telepáticamente, se están poniendo este en contacto, eh, acerca, pues, de que ya les van a poner un chip.
1: Claro, no, aparte, o sea, estamos hablando de que no solamente ya estás eh, mencionando que ya se colonizó Marte, sino que también, o sea, antes de llegar a Marte, ellos tenían que hacer una, una parada en la Luna, porque hay otra estación en la Luna, la telepatía, o sea, los seres extraterrestres, o sea, creo que todo a final de cuentas está eh, unido, ¿no? Por estos hilos invisibles, estos hilos misteriosos entonces ya cuando hablamos de todo esto, Alfredo, y gente que nos escucha pues ya son demasiadas cosas, ¿no? Porque ya también cuando él menciona que bueno, llegaban a la Luna y después llegaban a Marte, ya se habla de teletransportación o sea, ya hay que defender el planeta rojo porque es una base muy importante a nivel planetario, o sea, es, es bien interesante. Ahora, te cuento algo y les cuento. Cuando todo esto, que aparentemente es una teoría, de repente aparece este, esta chica que es muy importante en la investigación, que se llama Laura Eisenhower, que si les suena el nombre, ahí les voy a decir por qué. Ella es nieta del presidente Dwight Eisenhower. Y fíjate, Alfredo, que es interesante porque ella dice, ¿sabes qué? Es que mi abuelo ya sabía de los extraterrestres y ahorita vamos a mencionar por qué lo dice tan tajantemente. Y entonces, ya que hablamos de Eisenhower, ¿cuál es el tratado este que estábamos mencionando? Chequen nada más. En 1953, los famosos extraterrestres que todos conocemos como grises, aparentemente llegaron a la Tierra. Ellos llegaron en estas naves, como de película tal cual, están eh, orbitando todo el planeta, pero... Los, lo, que, lo que dicen los testigos es que no sabían los gobiernos qué es lo que querían. Ahora, siempre me ha llamado la atención por qué siempre contactan a los americanos. Es como de película también, ¿no? Todo lo que pasa siempre es en Estados Unidos. Bueno, les cuento. Un año después, el 20 de febrero de 1954, llegan otros extraterrestres, pero en este, en este caso son conocidos como los famosos nórdicos o los famosos este, pleyadianos, ¿no? Ellos se reúnen con Eisenhower y con su equipo en la base de la Fuerza Aérea de Edwards. Esos extraterrestres le ofrecen al gobierno americano deshacerse de los grises. O sea, ya estamos corroborando lo que decíamos ahorita, ¿no? Lo que mencionabas, Alfredo, con Kramer. O sea, esta guerra entre, entre diferentes razas. ¿Qué pasa? Lo único que dicen es, tienen ustedes que deshacerse de todas las armas nucleares y abandonar la carrera armamentista. ¿Qué dice Estados Unidos? Eh, dice mi mamá que siempre no. Muchas gracias. Entonces, ¿qué pasa? No llegan a ningún acuerdo con los pleyadianos. Eh, ¿Por qué? Pues porque ellos querían eh, tener o adquirir la, la tecnología de los grises. Entonces, les dicen que no. A final de cuentas, eh, no se sabe bien qué es lo que pasa. Eh, no se sabe si las naves estas de los grises aparentemente se van por el temor a que estaban los pleyadianos ahí muy cercanos a ellos. Lo que sí se dice es que llegan a un acuerdo entre los grises y Eisenhower. ¿Por qué? Porque es muy curioso, de hecho hay un, hay una, un testimonio de un marino, de un militar que se llama William Cooper, que él estuvo en la inteligencia de la marina norteamericana entre 1970 y 1973 y dice que, bueno, en el momento en que Eisenhower rechaza la oferta de estos pleyadianos, es cuando empieza a trabajar con los grises. Y llegan a este acuerdo. Le dicen, bueno, te vamos a dar armas a cambio de que nos dejes ni más ni menos que abducir a todos los seres humanos que podamos aquí en, en Estados Unidos, ¿no? Esta raza, dicen que vienen de la constelación de Orión, se les llama Betelgues, y dijeron que su planeta se estaba muriendo y que como ya no eran capaces de sobrevivir ahí, lo más importante para ellos era pues que pudieran experimentar en el cuerpo de los seres humanos, pero que si te das cuenta, Alfredo, en algunas películas lo hemos visto, ¿no? de, de las este, famosas abducciones, que normalmente con hombres y mujeres normalmente juegan y aparentemente les implantan a lo mejor un, un bebé o, o, o toman muestras de óvulos o toman muestras de semen para que su especie siga viviendo, pero ahora ya una cuestión híbrida, ¿no?
0: Así es. Oye, pues, y volvemos a lo mismo, ¿no? Las películas, hombres de negro.
1: Y que nos mencionan, no sé, razas de todos lados, ¿no? Y unos bonitos, otros feos, unos con forma de animal, otros con muy parecidos a lo mejor a nosotros, ¿no? Ahora, Alfredo, ahorita mencionabas, ¿no? Supuestamente nosotros también, o sea, estos extraterrestres somos nosotros del futuro, pero entonces, ¿qué pasa con todo esto que vemos? Con todas estas razas.
0: Exacto. Bueno, es que eh, se habla, ¿no? Se habla de que somos eh, los extraterrestres que nos ponen, los alienígenas como tal, que nos ponen con los ojos este, oscuros, largos, la cabeza este, muy, amplia, muy amplia. este, Vaya, se dice que son los humanos del futuro, ¿no? Que son los que, los que vienen a avisarnos y a decirnos para que las cosas se hagan mejor. Eso se menciona. Pero ya ahorita que estás hablando de todo este tipo de cosas, es que sí está está muy complicado el hecho de, de como dices tú, de los híbridos que se están haciendo entre entre extraterrestres y también pues el ser humano, ¿no? Que bueno, y que qué difícil es que, digo, parece broma, que de repente nosotros podamos andar caminando por la calle y no sabemos si de repente la persona que va a un lado, pues a lo mejor ya no es de este planeta, ¿no? Y a lo mejor se metió en un cuerpo humano en el cual, bueno, o se, se pueden convertir en un cuerpo humano para poder estar viviendo entre nosotros, ¿no? Digo, ya no nos vamos a más cosas, por ahí tenemos, se habla mucho, ¿no?, de la reina Isabel y otro
1: tipo de personas. Que, sí, 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 pero, que son bueno, reptilianos, ¿no? Exacto. Entonces es interesante. Pero bueno,
0: mira, William Cooper eh, es un reconocido locutor e investigador de teorías conspirativas. Eh, bueno, pues él también entrega detalles acerca de todo lo que pues eh, lo que se estipuló en el Tratado Armado entre el gobierno norteamericano y los grises, como mencionabas, a este Horacio. El tratado, pues, eh, él menciona que el tratado establecía que los extraterrestres pues no iban a interferir en nuestros asuntos ni nosotros en los de ellos. Pero bueno, ¿nosotros en, eh, en qué asuntos íbamos a interferir de ellos? Digo, ahí como que no entiendo, ¿no? Y bueno, que mantendríamos eh, con ellos un secreto ¿Sí? Y su presencia en la Tierra. Vuelvo a lo mismo, no sabemos con quién, es más, ya no sabemos ni con quién dormimos, ¿no? En una de esas, ¿no? Ellos, ellos nos proporcionan tecnología de, eh, pues, eh, para que nosotros vayamos avanzando y que nos iban a ayudar en el desarrollo tecnológico. Cosa curiosa, Horacio, y bueno, amigos que nos están escuchando, amigas, ¿no se les hace extraño que en, en, en tan poco tiempo la tecnología haya avanzado enormemente? O sea, recordarán, digo, a lo mejor los que todavía son un poquito más grandes, que era, era, era un boom el que podíamos chatear por un messenger, ¿no? No sé si recuerden el... el ah, ¿cómo se llama este Horacio? El,
1: Díjole, chateamos? no sé, yo soy de WhatsApp para acá. <risa> 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 no, sí. el, el messenger, ¿no? El ICQ, el, no me acuerdo qué otro vía
0: uh, Sí, o sea, era así como que, wow el, el mensajero, ¿no? Es más, no vamos lejos, empezamos con un celular y y era un ladrillo, y ahorita vean lo que tenemos, ya tenemos una computadora en un celular, ¿no? ¿Y uh -huh. en qué tiempo? O sea, estamos hablando ¿de qué? ¿15 años?
1: Sí, aproximadamente. quince o sea,
0: veinte 15, 20 años que hemos avanzado enormemente, o sea, eh, yo tengo hijos, y mis hijos, yo recuerdo que lo más que veían era, si acaso, el, el cable y algunas cositas de internet, ¿no? Y ahora, hay infinidad de cosas, hemos crecido, entonces no está tan lejos de que el desarrollo tecnológico que hemos tenido también sea un acuerdo con ellos, ¿no? Y bueno, todo esto no llegaría a ningún acuerdo con otra nación de la Tierra, pero podrían abducir a humanos de forma limitada y periódica para realizar exámenes médicos y hacer un seguimiento de nuestro desarrollo, con la condición de que no se lastimara a los humanos. ¿Cuántas veces, Horacio, amigos, amigas, hemos escuchado de gente que dice haber sido abducida y que los tiramos de locos? Y bueno, que además a esos humanos se les devolvería el lugar de donde fueron abducidos. El problema es que cuando son abducidos, por lo que hemos visto, pues mucha gente llega cambiada. No son exactamente las mismas personas que fueron abducidas como lo fueron antes. Pues yo creo que psicológicamente sí son lastimados y que a lo mejor eso, pues los alienígenas no se han dado cuenta de eso. ¿no? Y bueno, además se, se les decía que no tuvieran recuerdos de lo ocurrido cuántos abducidos han dicho los recuerdos que han tenido de lo de lo que les pasó y de lo que hicieron y de lo, los los mensajes que les mandan o que mandan a decir al, al este pues al planeta, ¿no? Y bueno, todo lo que ellos dicen que no tenían que recordar nada de lo que hicieron en la nación en la nación alienígena, perdón, todo esto lo proporcionaban al grupo Majestic 12 una lista de todos los contactos y abducidos humanos de manera programada y regular. O sea, el
1: gobierno de Estados Unidos sabe perfectamente qué personas fueron abducidas. ¿Estás de acuerdo? Y te digo algo: yo creo que muchos gobiernos, ¿no? Bien mencionabas ahorita, yo creo que las naciones más poderosas eh, lo hemos visto, ¿no? Ese crecimiento, esa inventiva por, por la, el desarrollo de armas y demás, es que, pues, tienen tantos tanto secretos que nosotros no imaginamos que esto es solo una probadita, ¿no? Ese famoso grupo de Majestic 12.
0: El hecho de que el tratado prohibía que los extraterrestres negociaran con otras naciones del mundo, implicaba también que estos solo podían abducir humanos dentro del territorio norteamericano.
1: Pues a cambio de tecnología, ¿no? Yo creo. Sí, pues yo creo que era así como que es como una granja, ¿no? Mira, agárralos, no te preocupes. Como dices, déjalos en su lugar, no los lastimes y tú sigue investigando a ver qué es lo que pasa.
0: Así es, así es. Y bueno, pues existen testimonios, ¿no, Horacio?
1: Así es, Alfredo. Existen testimonios eh, que, bueno, sitúan este encuentro tan, eh, tan impactante, sobre todo viniendo la información de la nieta de Eisenhower, se dice que los oficiales de la Fuerza Aérea en 1955, el, eh, el oficial Wilbur Kirkland y Darcy Moore, estaban ellos en un hospital en la base aérea de Holloman y ellos contactaron al investigador del tema extraterrestre que se llama Art Campbell y él hace esta investigación y ellos le comentan el 11 de febrero de 1955 el avión presidencial de Eisenhower este famoso avión llamado Columbine aterrizó al final de la pista de aterrizaje de la Fuerza Aérea de Holoman y ahí, en ese momento, una nave extraterrestre bajó frente al avión. El presidente se subió a la nave por 45 minutos. Por lo tanto, dicen, un, imagínate, un encuentro entre en ese momento quizá el mandatario del país más importante del mundo ¿Qué podría haber hecho en estos 45 minutos en una nave extraterrestre? O sea, dicen que es muy poco tiempo que pasó Eisenhower ahí. Por lo tanto, ya estaba familiarizado, una, con los seres extraterrestres, con los grises, dos, con las naves. Ahora sí que casi, casi entró, se echó un cafecito, entró como Pedro por su casa y se salió. Ahora, lo comentábamos hace ratito, ¿no? De, de Kramer, o sea... Él cuenta todas estas historias cuando aparentemente estaba en, el, en, en la milicia o en el ejército y es lo que les comentaba hace ratito. O sea, él ya menciona no solamente los viajes, eh, la teletransportación, la telepatía, los chips y todo, sino que también, o sea, ya estaban digamos que enfrentándose a otras clases de, de seres eh, de otros planetas o de otras galaxias, ¿no? Él menciona a los reptiles, a los eh, insectoides, dice que muchos de estos seres de otras galaxias o de otros planetas no son tan inteligentes como nosotros, pero que definitivamente en Marte hay muchos seres que viven como en colmenas, como en nidos, pero que bueno, se han hecho tratados de paz para que la galaxia esté tranquila, para que no haya insurrecciones, digámoslo de esta forma. Entonces que hay lugares también que ellos sabían que no podían entrar, son lugares que eran sagrados. O sea, es lo, es lo más curioso. O sea, quizá estos, estos militares respondían a una orden, a un que les gusta, un respeto porque eran lugares sagrados para las, las otras eh, razas de, de seres con los que estaban ellos tratando. Pero aquí no respeta nada, ¿no? O sea, no hay respeto ni por los lugares sagrados de los indios Cheyenne o de, las, eh, de los nativoamericanos, pero allá sí. Increíble, pero cierto. También dice que, eh, bueno, Estados Unidos se compromete a defender este planeta rojo, o sea, a defender Marte, de una invasión externa a manos de una especie que se le conoce como los draconianos, que son básicamente, yo los conocía como reptilianos, pero bueno, a final de cuentas, estos draconianos eh, son derrotados y se les obliga a abandonar este planeta, el planeta Marte finalmente, pero dice que sí, que efectivamente, o sea, ellos como miembros del ejército, como marines, han estado viajando a este planeta durante décadas, uh -huh. o sea, Estados Unidos es propietario, digamos así, o es territorio Marte, es territorio de Estados Unidos. Pero bueno, al final de todo este, este proceso, de todo este trabajo que él, él realiza como militar, eh, él se somete a un proceso de envejecimiento inverso, que era lo que platicábamos hace rato, que se quiere llegar a eso para no seguir envejeciendo. Y a través de este proceso, de este experimento, o sea, lo devuelven al cuerpo que tenía a los 17 años, o sea, cuando él o sea, estaba siendo convocado por los, eh, por los marines. O sea, es increíble. Bueno, él habló de todo esto, de todos estos secuestros, de toda esta gente que vive no solamente en Marte, también afirma que hay eh, algunas colonias en Júpiter. Eh, lo que se, A lo que se dedica este señor ahorita, Kramer, es ofrece eh, servicios de consultoría, eh, tiene algunas cuestiones que ver con los militares también, sobre todo para eh, tratar de evitar invasiones y desastres no naturales. O sea, increíble este tema, Alfredo, da ¡Wow! para mucho. Esto solamente es una persona, ¿no? Que nos dice que hay en Marte, que hay en Júpiter, que hay en la Luna.
0: No sé si, si la gente se ha puesto a pensar eso, si lo, has puesto desde, si lo has pensado, Horacio, pero ¿cuántas veces hemos dicho, si yo tuviera la experiencia que tengo ahorita y a lo mejor lo hubiera aplicado, un ejemplo, a, eh, cuando estaba yo estudiando la universidad, ¿qué tanto no hubieras aprovechado, no? Uf. Entonces, imagínate el proceso de envejecimiento inverso, o sea, con la experiencia que ya te dio la vida, con la experiencia que ya te dio todo lo que has vivido, y que vuelvas a tener la fuerza y la energía de 17 años, Imagínate todo lo que, lo que se podría hacer, Horacio. O sea, yo creo que por eso hay un proceso de envejecimiento inverso y algo tiene que ver con eso. Yo, yo digo a mi punto de vista, no?
1: No, tienes mucha razón. Ahora, se me hace muy extraño también que conociendo todo esto, o sea, un militar que tuvo acceso a viajes, a teletransportación, telepatía y a todo tipo de experimentos. Pues esté tan tranquilamente allá afuera, ¿no? Lo hemos visto. Si de repente en algunos años, ¿qué te gusta? Durante los 60, 70, aparecían estos hombres de negro cuando alguien hablaba de que había visto una nave, pues yo me hubiera ido por la idea de que a lo mejor a este Kramer ya lo hubieran desaparecido, ¿no? O a lo sí, mejor nada sí. más se le desacredita, lo tiran de a loco. No sé.
0: Hay muchas cosas, ¿no? digo. La verdad es que, dijo, digo, todo tiene un porqué. Todo tiene un porqué y créanos, créanos, por algo, por algo se sabe y se tiene este, este tipo de investigaciones, ¿no? Como las que, eh, pues en estos momentos hay que digo reconozco a Horacio que se dedica también a, a hacer este, este tipo de investigaciones y que, pues bueno, ahí está. No todo lo que dices es, este, es mentira.
1: No, claro, no. O sea, creo que es el momento también en que abramos los ojos, ¿no? Lo, sí. Fíjate que me daba risa la otra vez, Alfredo, cuando hablábamos de los exorcismos, que la gente Ajá. decía, no, yo no voy a poner a este, mi celular a grabar, ¿qué tal si escucho algo? Pero estamos en las mismas, ¿por qué no ponerse...? De hecho, la, la gente, todas estas personas que están siempre ávidos de videos y de cosas, pues hay gente que se pone a grabar todo el día o deja su cámara de video grabando al cielo y es cuando captan cosas muy interesantes. Yo creo que es un momento en que, en que tenemos tanto acceso a la información, tanto acceso a diferentes dispositivos que podemos dejarlos ahí todo el día y quién sabe qué cosas podamos grabar en el cielo, ¿no? Se han visto supuestamente eh, en los últimos meses naves que están saliendo de la luna. Entonces... ¿Qué cosas podemos Oye, llegar a enterarnos?
0: Y de, de repente, cuando se alcanzan a ver más de 30, 40 luces que se ven este, esparcidas por el cielo y que nos dicen las noticias que son drones, <risa> sí. ¿no? Nos dicen, no, está comprobado, son drones que están enviando y que porque están haciendo pruebas de no sé qué. Digo, es que para muestra un botón. Aquí están diciendo que los mismos extraterrestres no están, están pidiendo de la manera más atenta que no se diga para, para los, los gobiernos. Bueno, aquí hablan acerca, exacta, hablan de Estados Unidos, pero, pero los gobiernos, tan solo en México, digo, estamos viendo todas las cosas que suceden por el Popocatépetl, todas las cosas que están ocurriendo de pronto en otros, en otros este, estados, que pues, tiene que ver con la situación extraterrestre, ¿no? Y bueno, Exacto. todo esto... Todo esto viene con respecto a todo lo que se está viviendo y lo que se piensa que se va a vivir en Marte.
1: Así es. Ahora, ¿no? fíjate que también es algo curioso que, que muchos videntes, ¿no? No vamos a decir los nombres, ya a ver si después los invitamos. Están mencionando de principios del 2020. Ahorita también están mencionando de que ya quizá para finales del 2021 ya se dé este encuentro cercano del tercer tipo, pero como mencionábamos ahorita, no con una sola raza de alienígenas, sino con varios. Ahora, ¿será que ya estamos preparados? ¿Será que con este... No, ah, no, no sé si te acuerdas, ¿no? Con esta cuestión del encierro, que todo el mundo estábamos en casa, pues mucha Ajá. gente decía, pues ¿quién sabe qué cosa esté pasando allá que no quieren que nos demos cuenta? Exacto, también. Ahorita. Eh. Uh -huh.
0: También. De hecho, y de hecho, bueno, como lo, lo mencionaba yo hace ratito, yo creo que todavía no estamos preparados. A pesar de que las redes sociales nos hayan ya tiborrado de información este, alienígena, extraterrestre, como lo quieran mencionar, no estamos preparados del todo, ¿eh? Yo creo que, bueno, a mí en lo personal no sé todo lo ha Ver una alienígena me daría miedo, ¿no? Sí. Pero también me da la curiosidad de conocerlo, si es que existen.
1: Quizás es más el morbo, ¿no? El decir, ah, bueno, a lo mejor no se equivocaban los, eh, los investigadores, la gente de hace muchos años. Pero sí, yo creo que sí daría miedito de, pues, ¿cómo sabes si vienen en son de paso, no?
0: Eso, eso. Digo, si nos da miedo de repente cuando nos acercamos con, a ver, acércate un oso como si nada. Uh -huh. lo, te gusta, lo ves, pero acércate, pues no tan fácil, ¿no? Porque sabes que te puede agredir no sabemos ellos qué rollo digo si los seres humanos no sabemos cómo puede reaccionar una persona de repente en un en un este conflicto de decirse palabras pues un digo ellos quién sabe no qué tal si por los ojos te sacan un rayo ahí te desintegra no sé no sabes?
1: sí o la forma de saludar pudiera a lo mejor eh, no sé ser un poco ofensiva para uno
0: Exacto, ¿no? Digo, a lo mejor llegan y, y te agarran a veces a las muchachas, ¿no? También. Y ellos dicen, así saludamos en mi planeta, ¿no? O sea,
1: <risa> Oye, Alfredo, pues muchísimas gracias. El tema de hoy muy interesante, eh, sobre todo, bueno, el traer a colación tantas películas, tantas experiencias, tanto, tantas conjeturas que nosotros tenemos, ¿no? Antes de despedirnos, sí queremos mencionar que, bueno, eh, es un orgullo hispano el que, el que se haya llegado a Marte, porque hay personas que colaboraron, ¿no? Gente así de nuestros es. países, eh, uno de ellos... Es un mexicano, él es el ingeniero Luis Enrique Velasco Velázquez. Que, que se me hace curioso, eh, Alfredo. Él es ingeniero mecánico nacido en Chiapas, él es maya, por supuesto, de, de, O sea, sus orígenes son mayas. Está muy feliz por todo esto porque él trabajó junto al equipo técnico durante ocho años para diseñar y construir wow. la parte mecánica de estos equipos que se encargaron del ingreso, descenso y aterrizaje del vehículo. Pero aparte hay que mencionar, pues en, en, en Chiapas está el famoso astronauta de Palenque, entonces, pues quién sabe si haya por ahí alguna conexión, ¿no?
0: Y bueno, como mencionas también hay, hay orgullos este, latinos e hispanos que son, eh, pues la colombiana Diana Trujillo, ¿no? Que es también parte importante de esta de este pues encuentro que se vamos a tener ya con Marte, compadre.
1: Efectivamente, ¿no? Y cuando dicen el cielo es el límite, bueno, ya llegamos a Marte y dicen que hasta Júpiter y no sé a dónde más. En fin, ahí está. Oye, Alfredo, pues muchísimas gracias. Eh, gracias por estar compartiendo con, con, nos, con nosotros, ¿no? Con toda la gente aquí en Código Misterio. Te mandamos un abrazo muy grande. Estás invitado para la próxima. Te digo que claro, íbamos gracias. a hablar de los exorcismos en la siguiente ocasión, pero bueno, salió este tema pero es. a la gente le gusta todo lo que tú sabes y toda la experiencia de, de 15 años, ¿no? Investigando el fenómeno paranormal.
0: Y cuando cumpla 17, pues van a amar mi inocencia. <risa> ah,
1: <no. risa> Sonó canción, canción, ¿eh? Deberías sí. de ser, <risa> este, compositor.
0: <risa> Oye, pues eh, la verdad es que gracias, Horacio, gracias a toda la gente que, que pues, nos está escuchando. Y bueno, pues no se pierdan, no se pierdan eh, código Misterio, ya saben, lo pueden bajar, este, por las diferentes eh, plataformas y los invitamos a que inviten a otros también, los invitamos a que inviten así como tal, uh -huh. a que inviten a otras personas, a que nos escuchen también y por supuesto, pues, compártanlo compártanlo con sus eh, conocidos eh, siempre tratamos de dar las mejores versiones y las más reales para que ustedes también tengan un conocimiento ba eh, de base bien no nada más tirado a lo loco así es que, pues, es la, la manera ¿no? y bueno, eh, Horacio pues quien va a amarte, pues solamente va a ser tu familia, porque nosotros no. <risa> gracias, Horacio gracias. No, pero gracias a ti.
1: La gente ya sabe, pueden checar todas las fotografías de las cuales hemos estado platicando ahí en las redes sociales, código misterio en Facebook e Instagram. Eh, Bájenos, bajen el podcast en todas las plataformas de audio. Ahí estamos, pasen la voz. Estamos, por ahí me preguntaban en cuál, en todas, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, eh, Amazon, iHeart, TuneIn, en todos lados. Señores, vámonos, que aquí espantan.